0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Experte, das ist der Franz Zimmermann. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich.
0: Franz, wir möchten dich am Anfang erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem, was du so machst.
1: Ja, danke. Mein Name ist Franz Zimmermann und ich komme aus dem Allgäu, aus dem wunderbaren Allgäu, die wohl wunderbarste Region der Welt. <lacht> es ist
0: auf jeden Fall sehr schön da.
1: Ja, und ähm, mein Thema ist das Wasser und die Natur. Es bietet sich an. Und bestimmte Ereignisse in meinem Leben ähm, haben dazu geführt, dass ich es mir einfach zur Aufgabe gemacht habe, diese unglaubliche Verbindung vom Wasser zu den Menschen zu den Tieren, zu den Bäumen, zu den Pflanzen, äh, den Menschen wieder näher zu bringen. Denn das Wasserbewusstsein ist in meinen Augen, gelinde gesagt, ganz miserabel.
0: Bei den Menschen, also wie die das Wasser wahrnehmen, es behandeln,
1: das ganz meinst genau, du damit? Ganz genau, ganz genau.
0: Was meintest du in deinem Leben? Ähm, welche Situation gab es da? Oder vielleicht kannst du einen besonderen Punkt nennen, an dem du gemerkt hast, okay, das ist, das ist dein Ding, da musst du was machen.
1: Ja, da muss ich einen besonderen Punkt. Das geht nicht so einfach. Es ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ja. Aber ich halte sie so kurz wie möglich. Ich war in meiner Kindheit ähm, viel Wassertrinker, sage ich mal. Ja. Wir haben eine eigene Quelle gehabt. Und ich war dann zwölf Jahre alt und man hat diese Quelle äh, ja, ersetzt durch eine Tiefenbohrung, weiß ich jetzt im Nachhinein, von einem anderen Ort. Aus einer ja, stattlichen Tiefe pumpt man das Wasser hoch und versorgt die Häuser. Und mit zwölf Jahren hat man eben unser Wasser ausgetauscht. Ich habe das Wasser probiert und ich habe den Augenblick mein Leben lang nicht vergessen. Es war für mich entsetzlich. Mhm. Und äh, ja, es war halt so, ich habe das hingenommen und ich habe dann irgendwann, viele Jahre später, ein Haus gebaut und in dem Haus hat mich einfach der Kalk genervt. Und ein guter Freund von mir sagte, mach das und das, baue das, dieses Gerät ein und du hast viel weniger Probleme mit Kalk. Das ist was ganz Natürliches, ohne Chemie, ohne Strom. Und ich habe das einfach eingebaut. Ich habe mich nicht groß gekümmert drum. Und äh, dann habe ich das Wasser einfach probiert. Und ich habe wieder dieses Gefühl gehabt: Boah, das ist wieder wie richtiges Quallwasser aus ja. meiner Kindheit. Und da habe ich, ja, dadurch, durch diese Feststellung, bin ich wesentlich bewusster geworden. Ich habe festgestellt: Hoppla, Wasser ist nicht Wasser.
0: Also du hast als Kind schon einen großen Unterschied dann geschmeckt, oder was absolut,
1: war das? Absolut, absolut. Und ich weiß heute aus meiner 15-jährigen Wassererfahrung, es sind jetzt 15 Jahre, wo ich mich intensiv äh, um Wasser kümmere, wo ich mich einfach äh, informiere und äh, ja, Wasser studiere, sage ich jetzt mal. Und in diesen 15 Jahren habe ich so viel erlebt, Uh, es gibt keine besseren Wassersommeliers als kleine Kinder.
0: Warum? Wie hast du das festgestellt? Also klar, hast du es an dir selber festgestellt, aber wa warum hast du es noch öfter? Warum wurde dir diese Meinung bestätigt?
1: Uh, ich habe irgendwann bei dieser Firma angerufen, wo ich dieses Gerät eingebaut habe, weil ich total begeistert war. Und die haben, waren interessiert, dass ich das mitvertreibe. Und ich mache das jetzt eben ungefähr 15 Jahre, und wenn ich heute die Menschen berate übers Wasser, und es sind kleine Kinder da, dann machen wir immer diese Verkostung mhm. mit ihrem eigenen hahnenwasser Leitungswasser, und einmal belebt, einmal nicht belebt, und die kleinen Kinder, sich faszinierend, was einem da passiert. Ich hatte im Allgäu Oberallgäu einen Fall, ein neunmonatiges Baby, ein neunmonatiges Baby, so, <lacht> hat die Mama gesagt, es trinkt kein Wasser. Also sie hat schon probiert, sie stillt voll, aber es mag kein Wasser. Yeah. Dann habe ich gesagt, probier es doch einfach mal. Und dann hat sie dem Baby das Gläschen hingehalten mit belebtem Wasser. Und siehe da, das Baby hat also mindestens zehn kräftige Schlücke von diesem Glas genommen. Also ja. richtig kräftige. Es war sehr, sehr auffallend. Dann haben wir das Glas gewechselt. Und dann hat es wieder einen kräftigen Schluck genommen. Das war dasselbe Glas. Und sicherlich hat es gedacht, das ist dasselbe Wasser. Ja. Und nach diesem einen Schluck hat das Baby die Lippen zusammengepresst, es war unglaublich. Also richtig, die ganze, <lacht> der ganze Unterkiefer war äh, verspannt.
0: Ja, was ist, denn, was ist denn belebtes Wasser? Also ja. was, was meinst du damit?
1: Belebtes Wasser heißt, es gibt eine Möglichkeit, diesem Wasser, das bei uns aus dem Hahn kommt, diese Quellwassereigenschaften wieder mitzugeben, den das Wasser auf dem Weg hierher verliert. Es läuft sehr oft durch Pumpen durch, jede Pumpe ist ein elektromagnetisches Feld, es wird mit hohem Druck in die Leitungen gepresst und man weiß heute, dass die beste Quelle nach diesen Strapazen, das beste Quellwasser, wenn es aus dem Hahn dann kommt, mit den Eigenschaften von diesem Quellwasser nichts mehr zu tun mhm. hat. Und man kann da ein Gerät einbauen. Für mich war es eben, ist es diese Grander Wasserbelebung, für mich äh, äh, ein kleines Wunder der Natur. Denn Johann Grander hat diesen Naturmechanismus gefunden und umgesetzt. Und man baut einmalig in seinem Leben dieses Gerät nach der Wasseruhr, nach dem äh, Filter ein. Und dann gibt diese, dieses Gerät, das sind spezielle Informationswässer drin, gibt dem durchfließenden Wasser eben diese Information mit diesen Quellwassereigenschaften.
0: Ja, also was macht es da dann was rein oder… Nein, wie, wir filtern äh, wie, nichts. Ja. Das
1: ist das, was jeder denkt, man muss das Wasser filtern. Die Natur hat für uns Wasser vorgesehen, das durch die Gesteinsschichten angereichert mit Mineralien mhm. irgendwo landen, wo es dann irgendwann als äh, Quelle wieder ans Tageslicht kommt. Und diese Mineralien sind sehr, sehr wertvoll für den Körper. Natürlich, wenn ich Schadstoffe drin habe, extreme Schadstoffe, dann... Muss ich, das, äh, muss ich filtern, da Klar, kommen wir ja. nicht drum herum. Aber das ist dann in Ballungsgebieten, wo das Abwasser oder wo das, das Trinkwasser durch den menschlichen Körper geht, in die Kanalisation, in die Kläranlagen und dann wieder zu Trinkwasser aufbereitet wird. Das ist eben das Entscheidende. Mhm. Hier habe ich Medikamentenrückstände, Hormone und was weiß ich alles. Also, Extrem und da muss man filtern, aber also beispielsweise in ganz Süddeutschland ist das nicht der Fall und äh, da kann man wirklich bedenkenlos dieses Wasser trinken und eben äh, beleben ja. diese Quellwasserinformationen, Quellwassereigenschaften wieder mitgeben und äh, der Körper spürt es. Wir haben es viel in der Landwirtschaft auch, wo zum Beispiel die Tiere dann deutlich mehr Wasser trinken.
0: Und was ist dann deine Aufgabe dabei? Also du vertreibst das dann und, und bringst es an die Leute?
1: Also bevor ich das vertreibe, ja. äh, berate ich die, die ja. Leute.
0: Und du machst dann diesen Test? Auch, ja. ja.
1: Wir schauen uns die Situation an. Wie halte ist denn euer Wasser? Äh, wie schaut die Situation aus? Muss man es filtern oder nicht? Und dann kann man sich entscheiden für dieses Gerät. Wir haben drei Monate Rückgaberecht zum vollen Kaufpreis. Mhm. Und was ich ganz wichtig und ganz äh, entscheidend finde, denn äh, in dieser Zeit spürt jeder diese Wirksamkeit. Es gibt keiner dieses Gerät zurück.
0: Also es macht schon was mit meinem Körper auf jeden Fall.
1: Äh, er macht vor allem das mit deinem Körper, dass du... Äh, ich sage mal rein instinktiv auf einmal wieder das Bedürfnis hast, Wasser zu trinken. Und du trinkst dadurch deutlich mehr. Ja. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Äh, man kann viel Chemie einsparen und, 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 weil das Wasser mehr Lösungskraft, mehr Stabilität bekommt. Aber Wasser trinken ist für mich ganz, ganz elementar. Äh, für mich ist das Wasser das, ja, die die Brücke, die goldene Brücke zur Natur oder ich sage auch gern das WLAN der Natur. Es verbindet uns alle, ja. es verbindet uns mit den Tieren, mit der Umwelt und man bekommt auch wieder ein besseres Verständnis für die Umwelt.
0: Was meinst du, woran liegt das, dass ähm, ja, wir zu wenig Wasser trinken? Das wird ja oft gesagt, das kommt ja auch in der Werbung immer wieder vor oder man soll sich einen Zettel an Computer machen auf mhm. der Arbeit, trinken nicht vergessen. Eigentlich ist das ja in unserer Natur drin, dass wir genügend trinken sollten, aber warum machen wir das nicht?
1: Es ist ganz einfach, weil wir nicht dieses Wasser haben zur Verfügung haben, das die Natur für uns vorgesehen hat. Wir können irgendein Mineralwasser kaufen, oft ist Kohlensäure drin, mhm. diese ist in der Regel Drin zur längeren Haltbarkeit und die Kohlensäure senkt den pH-Spiegel im Körper, der muss dann wieder Energie aufbringen, um den pH-Spiegel auf einen neutralen Level zu bringen, lauter solche Dinge. Und äh, wenn es nicht das richtige Wasser ist, dann...
0: Dann fällt es, schwer. es. Ja.
1: nicht die richtige Menge, die ausreichende Menge zu trinken.
0: Und bei dem richtigen Wasser würde unser Körper alleine danach dürsten, das dann zu trinken oder danach zu verlangen. Man Und wir hat einfach dann mehr dieses,
1: dieses Bedürfnis, ganz genau. Und ich sage mal, finde dein Wasser.
0: Und wenn du auf Reisen bist, wie machst du das? Weil äh, ja, man kann ja nicht so viel Wasser eigentlich mitschleppen, wenn man jetzt sagt, man ist mehrere Tage unterwegs.
1: Ja, ich schlepp schon immer Wasser mit, aber wie du sagst, man kann nicht immer diese Menge mitschleppen. Ja. Die kleinste Möglichkeit, die Hörer sehen es leider nicht. Aber sie hören es, es klimpert ein bisschen, du, hast da, du genau.
0: hast da einen Anhänger an deinem Schlüssel.
1: Ein ganz genau. Und das ist die kleinste Möglichkeit, das Wasser zu beleben. Da drin ist Informationswasser. Ich verbinde das mit dem Glas halt einfach ran. Von außen an das genau, Glas? Genau, ganz genau. Und gebe die Information weiter.
0: Also es sieht aus wie, dass ich das mal kurz beschreibe, es sieht aus wie ein ähm, Metallstab.
1: Mit der Bohrung.
0: Genau, da ist der Schlüsselring durchgebohrt. Und was, was ist das?
1: Das ist hohl und da drin ist Wasser.
0: Ach, okay. Und dieses Wasser überträgt, also das ist das belebte Wasser, was hier drin ganz ist? Ganz
1: genau, dass seine Information an das andere weitergibt. Und
0: wenn ich, ich habe jetzt hier ein Wasserglas und wenn ich das daran halte,
1: Dann verändert sich die Struktur dieses Wassers.
0: Okay, wie lange muss man das machen?
1: Normalerweise reicht es schon, wahrscheinlich reicht ein Augenblick. Oder das, was ja, ich hier… Ja eben,
0: ich hab, du hast auch so einen Anhänger um den Hals.
1: Ganz Genau. Und das ist auch sowas, hier ist ein ganz besonderer Tropfen drin, sage ich mal. Und ja, andere hängen sich ein Kreuz um. Ich bin ein Wasserfan, obwohl ich auch an Gott glaube.
0: Ja, aber das, die, da ist ja auch die Verbindung da. Ganz genau. Und äh, genau, du hast jetzt so, ein, du hast gesagt, es ist ein besonderer Tropfen Wasser, den du ja. um den Hals hast. Warum? Was ist das für einer? Also es ist natürlich auch wieder belebtes Wasser, nehme ich mal an. Genau. Aber warum ist der gerade so besonders?
1: Ähm, Johann Grander, der das Ganze gefunden hat, wie er immer gesagt hat, hat gesagt, es regeneriert das Körperwasser, was auch immer das heißen mag. Ja. Das Ganze ist eine subjektive Geschichte. Und äh, hier spielt für mich die Wissenschaft keinerlei Rolle. Ich äh, Nutze den oder haben immer dabei, haben ihn an mir. Es fühlt sich einfach richtig gut
0: an. Ja, und dadurch, dass es an deinem Körper dran ist, denke ich mal, hat es dann auch diese Wirkung, wie du gesagt hast, auf dein Körperwasser dann.
1: Mag sein. Und so weit hab, will ich gar nicht gehen.
0: Und jetzt habe ich ja dieses Stäbchen <lacht> hier rangehalten. Ja. Aber also so ein, mir schmeckt das Wasser hier nämlich nicht so gut, muss ich sagen, aus diesen Glasflaschen. Und so einen großen Unterschied schmecke ich jetzt aber auch nicht.
1: Du wirst den Unterschied nicht schmecken. Mm. Denn die Bestandteile äh, bleiben ja gleich.
0: Dieses ja. Wasser
1: ist sehr gewöhnungsbedürftig ja. aus dieser Flasche. Und da wäre jetzt reines Leitungswasser durchaus besser.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Und da kann auch allein das Stäbchen dann wahrscheinlich nicht so viel bewirken. dass Dieser, dieser, dieser komische, Geschmack,
1: von dem du jetzt ja, sprichst, der, äh, der ändert sich weg. dadurch natürlich nicht.
0: Aber trotzdem meinst du, ist das Wasser hier jetzt schon ein bisschen belebt
1: worden? Es ist Beliebt worden, okay. ganz genau.
0: Na, das ist ja schon mal was. Also wenigstens, <lacht> wenigstens innerlich irgendwie, weil äh, schmecken tut es wirklich nicht so gut. Ja. ja, super spannendes Thema. Gibt es noch, genau, du hast gerade nochmal ausgeholt, wolltest du noch was, was sagen? Ja,
1: sehr gern. Und zwar haben wir heute Erfahrungen in der Landwirtschaft, ich habe es schon kurz angesprochen, wo die Tiere deutlich mehr Trinken, wo dann einfach mehr Tiergesundheit äh, da ist. Ja. Wir haben es in der Industrie, in der Metallbearbeitung, überall, wo Kühlwässer eine Rolle spielen. Man muss das Wasser nicht mehr wechseln, es bleibt stabil gegen Verkeimung. Ähm, Brauereien nutzen es natürlich fürs Bier. Mhm. Das Bier macht äh, 99 Prozent des Wasser aus. Natürlich Hopfen und Malz und alles, was dazugehört, aber das Wasser ist elementar. Und äh, Eine spezielle Brauerei habe ich, die spart sich im Jahr nur an Chemie in der Flaschenreinigung, an Reinigungsmitteln über 50.000 Euro ein.
0: Das glaube ich, ja.
1: Die 50.000 Euro interessieren mich nicht. Aber die Firma gibt der Umwelt deutlich besseres Wasser zurück. Ja. Und darum geht es mir letztendlich. Und wenn die Firma dann auch noch an Gewinn damit macht, umso besser.
0: Auf jeden Fall. Also da haben dann alle gewonnen. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gehört, was dich fasziniert, wofür du einstehst. Wir wollen jetzt aber auch nochmal dich als Mensch ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen kommen wir zu unserer Kategorie Fast Fastlane. Bedeutet kurze Frage von mir, kurze spontane Antwort von dir. Wir legen gleich los. Berge oder Meer? Berge. Das habe ich mir schon gedacht. Hund oder Katze? Hund. Hund. Bier oder Wein. Und jetzt nicht Wasser sagen.
1: Sowohl als auch.
0: Stadt oder Land? Land. Sport oder Sofa? Sport. Streng oder gutmütig?
1: Ja, hm. eher gutmütig.
0: Geduldig oder ungeduldig?
1: Manchmal zu ungeduldig.
0: Abenteuer oder Sicherheit? Abenteuer. Und dann wollen wir noch dein nächstes Ziel wissen. Was hast du dir so als nächstes vorgenommen?
1: Mein nächstes Ziel, äh, mir wäre wichtig, meine Botschaft weiter zu transportieren, am besten auf der Bühne, äh, an Firmen, einfach um dieses Wasserbewusstsein zu schärfen, dass das Wasser wieder an anderen Stellenwert bekommt, dass dieses Wasserbewusstsein wieder ein anderes wird denn wir bestehen zu 70, 80 Prozent aus mhm. Wasser. Die ganze, egal wo wir hinschauen, alles ist, äh, ja, haben wir Wasser drin, ja. selbst hier im Raum haben wir Luftfeuchtigkeit. Ja. Gell? Und das ist das, was uns alle verbindet, das ist das, was ich sage, das ist dieses WLAN der Natur.
0: Sagt Franz Zimmermann. Franz, danke schön, dass du bei uns warst.
1: Danke auch, es hat mich sehr gefreut.
0: Gerne, tschüss.